0: Hola, hola, hola. Ah. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio hola. más de Podcast creación. <ríe> Seguimos uh. acá con el turno de las artes y ahora estamos con dos eh, proyectos más. Este, entonces vamos a iniciar con el, el proyecto eh, Diáfano Opaco de Luis Alfredo Sierra y de Mauricio Miranda. Este, Gaby, ¿cómo estás?
1: Todo bien, todo bien, sí, súper super, emocionada. Este, queríamos también tener la, la parte de, la, de los intérpretes y las intérpretes. Entonces están aquí no solamente los directores, sino las intérpretes, ¿verdad? De la coreografía. Entonces aquí tenemos a Francela Leandro con nosotros. Hola,
2: <risa> Qué bien, bien. Bien, bien, bienvenidos.
1: Bienvenidos. <risa> bueno, quisiéramos primero que se presentaran un poquito. Este que dijeran qué han hecho, y este vamos a iniciar también con la pregunta de cómo ha sido el proceso desde el inicio y ahora cómo se ha modificado.
0: Ya se están sumando, además, Mari Richmond y Gabriel uh -huh. Romero de preferiría no hacerlo, y también Amanda Cuña, perfecto. Sí. Y también uh -huh. se está sumando Carlos Walters.
1: Sí. Pero bueno, iniciemos tal vez presentándonos,
3: Mau. Bueno, muy, eh, gracias por la invitación, eh, estamos muy contentos de, bueno, de poder eh, presentar nuestro trabajo aquí y eh, nada, yo soy artista visual y productor, eh, productor audiovisual, eh, mmm, inicié con, con en Artes Plásticas y ha ido evolucionando al video, y bueno con venido, venimos desde hace como que tres años trabajando sí, ahí, trabajando yo a nivel de que nos hacemos eh, bastante eh, nos damos duro para sacar adelante las obras y sí, nos, sí. nos decimos y creo que es aquí, allá. Y bueno cuando salió el turno de las artes se eh, nos dio la oportunidad de por primera vez trabajar juntos directamente en un proyecto uh -huh. ah no también el, el, el hicimos el guión de el espejo y bueno, fue tan rico el, 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 el proceso que, que bueno, esto nos, 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 de, de alguna manera nos obliga a, a seguir trabajando porque los procesos de, de, de pensamiento y de, digamos, de creación han sido muy agradables digamos, en la dupla. Digamos, eh, para,
2: para mí es como, o sea, igual, yo soy Alfredo Sierra, eh, egresado de Conservatorio de Paco, eh, graduado de la Escuela de Teatro. Estuve en danza un año, o sea, no ando me odio, pero, pero, eso es que, ¿no? pero sí o sea, tema. Pero sí, me considero un artista escénico, digamos, que como, como puedo bailar, puedo, puedo ejecutar de dirección o coreografía y tal. Eh, siempre me gusta trabajar de la mano con la propuesta de los intérpretes, o sea, no soy un coreógrafo de estos de te voy a dar los chitos, sino que espero que la propuesta venga de bailarín con pautas muy claras, ¿no? Uh -huh. Y ese de esa búsqueda de la situación de la danza, digamos, ha sido el movimiento colocado en un sentido o en una propuesta particular. Eh, el compañero Mauricio empezó a ver de una forma el, 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 el cómo yo abordaba la danza de un, desde una perspectiva un poquito más allá, digamos no estética o formal, sino como que algo más. no Y ahí empezó la, la, la dupla, digamos. Pero ¿no? la dupla era que nos íbamos para la casa y el más me hacía a mí: Ay, te van a hacer un guión al respecto. Y yo, bueno, ¿cuánto van a pagar? No, no, hay plata, es un ejercicio mental. Yo, pero bueno, esa, y lo hicimos, man. entonces las ideas eran muy buenas. Man. Entonces, eh, la primera vez que trabajamos los dos, como o creando, y la otra era una realización que se llama Reacciones, que más veía el potencial de la pieza, y dijo, bueno, hagámosla, no sé, la, yo tengo plata en este momento, vamos a hacer. Y man, fue muy divertido, o sea, en fin, como que estaba esa, esa necesidad de trabajar los dos a nivel de que me exigía como... como vivido, cabrón, crítico, diablito, ma, la, me, me colocaba en posiciones que de, 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 me obligaba a argumentar o a justificar más la pieza o entenderla más allá ma, y eso para mí fue muy valioso. Y viceversa, ¿no? Igual, o sea, que la, hay una, toda una retroalimentación, entonces esta dupla sufre por necesidades, pero como que más me cuadra en donde tú me colocas a nivel de como artista y, y ya con el tiempo que tengo estás trabajando en esta mina, son por lo menos, no sé, ya tengo 40 años, o sea, en fin, tengo, tal vez 10, 15 años trabajando, empiezo como a crecer más, hay otro nivel más de exigencia y más, no sé, esta es la primera vez que, que ya coincidimos en codirección, ¿no? Y uh -huh. pues nada, eh, de, de aquí somos muy buenos.
0: Muy <risa> bien, me encanta, me encanta. Y Francela, contanos, este, presentate y contanos cómo ha sido para vos, eh, es, la, desde la experiencia, trabajar en Diáfano Opaco con Luis Alfredo y con Mauricio.
4: No, bueno, igual muchas gracias por la invitación. Yo soy Francela Leandro, estoy ahorita en mi tercer año en la carrera de danza y bueno, en realidad desde que inició el proyecto como muy emocionada, era también mi primera vez participando en una danza joven, entonces como que sí tenía demasiadas ganas de verdad, de, de algo así como súper intenso y súper nuevo y... Y bueno, eso vino a ser turno para las artes, ¿no? Como desde el momento en que nos pusieron a realizar como las pruebas de cada, de cada uno y cada una de las coreógrafas y coreógrafos. Entonces, como que era muy emocionante porque además yo lo que lo he visto, el proceso es como súper transdisciplinar. Entonces, no solo que nos han puesto a, a danzar, ¿sabes? Sino que entonces como esto de que de repente podemos... ¿no? La prueba era como algo de súper teatro o me, me explico, entonces como que eso para mí desde el principio fue súper guau wow, y ya quiero que sea el viernes para para seguir, ¿no? Y pues tuve la oportunidad de estar con Mau y con Luis y con Pauli además, entonces que también el hecho de que seamos tan poquitos, nos hemos hecho así súper, este, unidos y unidas como... Y para seguir con este, con este proceso, que además al principio sí fue complejísimo cuando, por ejemplo, Mau este, me comentaba la, la idea de trabajar desde la cámara también, algo que yo nunca había hecho. O sea, obviamente empezamos pandemia y era full cámara, pero es muy distinto, ¿no? Como tener la conciencia de que acá, o sea, de que tengo que hacer algo con esto. Entonces, como desde el principio eso fue el mayor reto y hasta la fecha, como que tanto Pau como yo lo hemos, lo tenemos que estar como trayendo a la conciencia lo más que podamos, pero en general es súper rico eso, la, la transdisciplina que nos ha tocado conllevar en el proceso y, y pues se agradece mucho. Hasta la fecha estamos disfrutando disfrutándolo un montón. Eh, bueno, Paulina no está presente, pero estoy segura que ella este, diría lo mismo, ¿no? Como que ha sido rico, nos hemos hecho súper, súper, súper amigas. Entonces también el proceso con nosotras dos juntas ha sido súper este, eh, bonito. Y pues eso, la, la necesidad que siempre tenemos los y las artistas de aprender cosillas súper nuevas. Y que Mau y Luis nos han dado como esas herramientas y, y pues nada, Luis hasta nos ha hecho ahí como y pues, tirando a somática los días que decimos ya no podemos más. Entonces todo eso se agradece, esa empatía, ¿no? Entonces pues nada, <ríe> muchas gracias.
0: Qué bien, este, Mauricio y Luis, eh, yo les quería preguntar porque sé que, que hay prisa, que nos digan un poco de qué va Diáfano y Opaco y con esto que decían ustedes, como ya lo ha dicho Francela, de colocar también en los aportes del, del mismo intérprete este, material para, para lo que se genera en la escena, ¿cómo les ha ido a ustedes desde la idea inicial entregarlo a los intérpretes y cómo se les ha retornado? ¿Cómo, cómo se ha devuelto esto? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el desarrollo, la evolución?
2: O sea, eh, eh... Bueno, el tema de la obra tiene que ver con reinserción social, en donde el término de reinserción social está eh, relacionado con el, el reo que está preso y que después tiene que reinsertarse socialmente en esta sociedad, ¿no? Después del tiempo de haber estado confinado, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida en donde sentíamos, eh, por igual, que estamos en un proceso de reinserción social, es decir, en que estamos en un momento de pandemia en el cual las relaciones humanas a nivel social han cambiado más. O sea, ya esto es el pacto, no es este. Hay un, un distanciamiento, hay un montón de protocolos que tienes que respetar y tal, que de alguna forma es el dilema en el cual estamos, ¿no? O sea, yo personalmente o sea, tuve, me estaba viendo en Panamá, de venir para acá y más salía cuatro horas a la semana durante seis meses, es decir, pasaba la mayor cantidad de tiempo en mi casa. Más me afectó, o sea, había momentos donde yo decía, no he pronunciado una palabra, no he hablado con alguien, sino que es solamente por WhatsApp, o chateo, o Zoom y tal, en fin, una mierda, pero, no, pero fatal, ¿no? Entonces había toda esta ebullición interna de decir, o sea, estoy viviendo esta situación, surge este tema de partida, que en las conversaciones iniciales, fue como que más es reinserción inserción social, lo que nos cuesta el hecho de entrar en esta nueva modalidad de... Y yo decía, más pero lo que más yo añoro es, no sé, es el tacto, es la vaina de que yo, no sé, tenía a mi pareja en ese momento y yo le mandaba besitos por la pantalla, ¿me entiendes? Y la madre decía, uy, qué lindo el besito. Y decía, pero madre, es una paja mental, o sea, es a través de una pantalla, no estás aquí al frente de mí. Entonces, todo este rollo nos generaba esta cuestión de la, estas inquietudes o esta, esta necesidad o esta dolencia de que perdemos el tacto y la importancia del contacto, ¿no? Y todo este distanciamiento lo que genera es división social si nos vamos más allá, o sea, había un, todo un, un montón de movimientos políticos que estaban sucediendo en, 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 en bueno, no me acuerdo ahora, ¿qué hablar? O sea, había, había estaban eh, surgiendo, estoy hablando un poco así, general, porque realmente no profundicé mucho en el tema, y entonces esto, eh, esta cuestión del COVID, como que de alguna forma se podía tirar a cuestión de eh, paranoia, a cuestión de, de, de manipulación, a nivel de, de control de masa, vamos a meter un miedo, que lo que obliga es a dividir a la gente y a, a confinarlas a una casa. Y entonces eh, dividía o, o eliminaba estas células revolucionarias, digamos. Cuba pasó con el movimiento de San Isidro, en fin. Entonces todo esto es una
3: bulla Este es el punto de partida, coincidimos y tal. Bueno, yo creo que la pieza eh, nos plantea como varios retos, digamos, eh, el, el estar presente aquí ahora, digamos, el... el eh, estamos en confinamiento, estamos en el proceso de reinserción y estamos, tenemos que, que, que lidiar con él, lidiar con él y también lidiar con el que nos está cuidando y a la vez nos está vigilando. ¿no? Entonces, eh, la idea fue crear estos personajes como, como en uno que, que acata las reglas y el otro que no se quiere eh, someter a ellas pero no por, por una cuestión política ni nada, sino porque no, no, no asume el, el, el no poder tocarse como una normalidad nueva. No, yo no quiero esa normalidad. Si quiero normalidad, es la que, la que es para mí normal y no la que ustedes me dicen que ahora es. Entonces, esa, esa resistencia, nos, eh, como especie de añoranza también, eh, es, es la que planta la pieza. Uh -huh. El... Creo que es importante, digamos, destacar que como venimos de diferentes ramos, digamos, de, de, de cómo entendemos las obras, ha sido como muy extraño y divertido. Eh, el que, digamos, Luis, Luis Alfredo cuando me dice, es que las pautas aquí, que allá, y yo decía, okay, yo planteo las cosas de tal vez, digamos, de, que, de cómo se aborda una cosa u otra. Entonces, el hecho de... De tener esos lenguajes distintos nos ha hecho, como que, bueno, por lo menos a mí, crecer bastante a nivel de cómo comprender al otro, de cómo asume una obra, y, y, y fue como meterse adentro, digamos, de, 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 de esos procesos que, que normalmente no los tenemos presentes cuando vemos las obras, ¿no? Sino si no, el vivir el proceso ha sido súper divertido, ¿no?
1: Tal vez, digo, aprovechemos, yo digo, como para para hablar de preferiríamos y tal vez entablar, o sea, que ustedes nos hablen un poquito de quiénes son ustedes, de cuál es la propuesta y tal vez entablar como una conversación entre los dos, entre los dos, este, entre los dos procesos, porque cada uno, ahora que está escuchándolos a ellos, cada uno hemos tenido como un proceso como muy cerrado, ¿verdad? No hemos podido ir a ver cosas y así, entonces, este, como para conversar también con puntos en común que yo creo que tienen todas las obras.
5: Ok, eh, bueno, preferiría no hacerlo, eh, somos eh, Mariela y yo, Gabriel.
6: Y Sebas, Ajá. ¿Y Sebas y
5: Carlos, <risa> Ajá. y Amanda, y bueno, y otros chicos que no están. Ajá. Uh
6: -huh.
5: <risa> sí, me voy a presentar como desde, bueno, desde, desde donde preferiría presentarme, no, mentiras. Eh... <risa> No, eh, bueno, eh, somos nosotras y faltan otras compañeras, compañeras, y bueno, no sé, eh, partimos de, desde una novela realmente para nombrar así a la obra. Eh, sin embargo, hemos tenido como muchas mutaciones a lo largo del proceso. Si bien es cierto, estábamos en una búsqueda de un lenguaje como en común, como grupo, ¿verdad? Y trabajando como desde muchos lugares como de interpretación, ¿verdad? Ir un poquito más allá desde el donde más trabajamos Mar y yo, ¿verdad? Que es como el entrecruce de lenguajes escénicos, eh, más que desde la danza, ¿verdad? Eh, y bueno, creo que ha sido un poco así como nuestro proceso.
6: Bueno, voy a presentar a Gao, porque nunca se presenta. Él empezó a estudiar teatro, que por rebelde no ha terminado, y que a mí me parece muy interesante que no haya terminado, porque hay algo de, de esa rebeldía que... que que tiene como el, el educarse en la calle o el educarse, digamos, en estas otras áreas como del circo, de lo social, de, de una hibridez de lenguaje, digamos, que a mí me parece bien interesante porque quizá a mí me ha pasado lo contrario, ¿verdad? Yo soy bastante ratilla como de, de la academia, entonces me, siempre me, me veo, digamos, en espejo como frente a esas posibilidades que tiene como que tienen... Es, Obviamente, como estos cuerpos que trabajan en otros lugares que no son como la escritura rígida o la, o la conceptualización, ¿verdad? Como por completo. Entonces, creo que, bueno, no sé, igual todo el tiempo que trabajo con Gabo me parece un complemento como a, a, un, a, a un diferente posicionamiento, como verlo accionar, ¿verdad? Como las cosas que se le ocurren y yo, ok, ¿y esto cómo, cómo, cómo tiene sentido frente a esto? ¿Cómo le puedo colocar desde la mirada, de la visualidad, desde la mirada como más hacia la performance, que tiene poquito o apenas empieza a vislumbrar, preferiría desde ahí, pero, pero que es yo creo que el lugar donde, donde nosotras nos hemos encontrado como más en común, ¿verdad? Poner en discusión esas ideas, como leer, ver muchas pelis, como que esos son los espacios en donde yo me siento cómoda y donde siento que también podemos explorar mucho más. Creo que también no tenemos como mucho miedo a equivocarnos, es como disfrutémoslo, juguemos con este objeto, ¿qué pasaría si mezclamos un meme dentro de un de acorio? Una ¿Qué pasaría si ponemos materialidades que de pronto no calzan tanto? Como que nos permitimos jugar uno con el otro, a pesar de que a veces es como, ¿qué estás haciendo? Y un poco como lo dicen a chiquillos, ¿verdad? Que yo a veces no entiendo qué es lo que plantea, pero es como dele aire. Y después empiezan como los whatsapps, ay me imaginé esto, me soñé con esta vaina, ¿qué tal si le damos esto? ¿Viste esta peli? No, como que ha sido un estudiar, eh, como muy tuanis, como ok, te dejo que explores y después nos ponemos como necios a ver qué es lo que está pasando. Gracias chiquillas por estar ahí. Bien. Sí, bueno,
5: bienvenido Tomás, que también es parte, preferiría no hacerlo. Tomás se acaba de conectar. Sí, se lo Solo falta Isabela. Uh -huh. Sí. Eh, y bueno, como decía Mari, trabajamos un poco desde ahí, ¿verdad? Desde, bueno, trabajar mucho la creación de imágenes, ¿verdad? Eh, ir un poco más allá, como eso que hablaba Cuba, ¿verdad? Con respecto a la búsqueda del movimiento, ¿verdad? Como trabajar también el, el, el mundo interno, ¿verdad? Eh, y todo eso que, que también se puede mover dentro de otros lugares. Y bueno, sí, como esa construcción de capas en donde muchas veces, eh, más bien cuando empezamos a encontrar sentido y que se empiece a entender, más bien nos alejamos, ajá. Entonces, es como esa, esa fragmentación que sí. creo que ha sido como una constante cuando he trabajado con Mariela, como, eh, en cuanto al, al cruce de lenguajes y, y como de, de lo que va ocurriendo en el mismo proceso.
0: Okay, Me encanta, bien. nos encantaría escuchar, Gaby, a, tanto a Sebas, a Carlos, a Tomás y a Amanda, que nos comenten desde su experiencia cómo ha sido este proceso que ahora describían, esta metodología que cambia constantemente, llevarse el proceso en WhatsApp a la casa... Este, elaborar uh -huh. estas capas, ¿no? Eh, explorar cómo, cómo ha sido desde la experiencia para ustedes.
1: Sí, y perdón, y que también nos cuenten un poquito de cómo ha sido, digamos, de, de estar en una escuela de danza y ahora tener como otro tipo de lenguajes que tal vez no son como tan, ¿verdad? Como, como tan de uno, ¿verdad? Como qué que, que retos o qué cosas han sentido como...
0: Uh. Y, y que digan como de qué va, que se atrevan a ver qué pasa. <ríe> Mari y, y, y primo, a ver qué pasa, güey. <ríe>
7: Carlos. De una, vamos. Voy a empezar con la pregunta, del ¿de qué va? Eh, y lo que decían ellos, ni yo sé de qué va. O sea, ni yo entiendo qué estoy haciendo, pero aquí vamos y estamos metidos en la tagada, en la tagada, en la tagada, taga, estamos metidos, <ríe> estamos metidos en el espacio, estamos como mandando de emergencias a cada rato porque no sabemos qué estamos haciendo, nada más estamos explorando y estamos jugando todo ahí y eso es como lo divertido también, como lo Cómo nos damos el espacio también de nosotros decir como, ok, no sé qué está pasando, pero no importa, voy a darle. Eh, y después viene Gao y es como, sí, es eso, es, es lo que quiero. Y uno, ok, pero lo acabo de hacer como improvisado. Sí, pero no importa, déjelo. Y yo, ok, está ahí, lo dejo. Entonces, como que eso es rico. Y entre todos, este, todos y todas nos, nos llevamos súper bien y tenemos como una conexión súper bonita. Entonces, al final siento que, o podría decir, que todas las exploraciones o todos los ensayos han sido más como de juego y de conocerlos y de, de meter un montón de chiquitos en una fiesta de cumpleaños de hacer loco y ver qué sale de ahí y que alguno se mete con una piñata y que el otro corre con la bolsita de confites y el otro va detrás de la bolsita de confites y así, es, es eso. Y curiosamente han salido cosas muy, 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 muy chivas y cosas muy fuertes y personales. Entonces, cómo eh, nos damos como la libertad entre todos de abrirnos, de abrirnos y explorarnos desde lo más adentro hasta lo más afuera. Y sí, no sé qué más quiere decir. Sí, tal vez
1: alguien que se refiera como al reto,
7: ¿no? De, de salirse de, un poco de
1: la danza, del etomi
8: Bueno, este, sí, digamos, o sea, es que no sé. <risa> Preferiría no decir nada, nada que, este, no, o sea, es que, sí, es que, o sea, es un reto, digamos. Tal vez... Digamos, por lo menos desde, desde mi posición, no diría que estoy haciendo como totalmente lo opuesto a la danza, pero tampoco estoy haciendo completamente danza, ¿verdad? Entonces siento que es como un híbrido, ¿verdad? Pero sí, digamos, tal vez como mi actitud tal vez ha sido como, bueno, más usted aquí no sabe, usted aquí no sabe nada. Entonces vayan limpio, pizarra en blanco y deje que Mariela y Gabriel les en usted y, y déjese, déjese. Y, entonces tal vez mi actitud, digamos, o mi manera de pensarlo es como que okay, déjese permear, déjese, en la danza di, todo bien, usted ahí ya sabe igual ellos le pueden acotar todo tuanis, eh, dele como usted ya sabe pero en la parte ya digamos le estar, entre comillas porque no creo que sea opuesta, pero para darme entender, este es como eso, como ir receptivo, ir perceptivo como una plasticina y deje que así, que, que lo esculpan y di nada, ya con el proceso como tal, pues di, pues sí he tenido como de ahí <risa> ¿Verdad? Porque, o sea, ya personalmente Yo soy una persona muy, muy estructurada ¿Verdad? Y llegar a un proceso Como este, ¿Verdad? Yo ¿verdad? yo verdad a veces decía como, mae, qué diferente que es esto? ¿Verdad? Qué, o sea, qué diferente, mae, qué diferente Y, no sé, llegué a un punto En que yo dije, porque yo estaba como Preocupado, ¿Verdad? Y yo llegué a un punto En que fue como, mae, suelte, suelte Déjelo ir, ellos saben lo que están haciendo Usted ponga el cuerpo y ya Déjese ir, déjese o sea, mientras no me maten, todo bien pero y eso, ¿verdad? pero no sé, es interesante, es interesante ¿verdad? y más que nada, yo nunca he estado en un proceso, ¿verdad? como seguro ya han mencionado en el que no hay como una línea narrativa digamos, que así como el comienzo de la historia, inicio, desarrollo eh, de, de, de giro inesperado, no sé qué, y final ¿verdad? entonces yo nunca había estado en algo así, ¿verdad? entonces, de, al inicio sí me costó un poco como, ok, como, como verlo, como identificarlo, ¿verdad? Y ya tal vez ahorita es como, ok, no, no, no tengo que identificarlo, todo bien. Mis compas me preguntan, ¿y, y, ¿de qué es la corrida en la que usted está? Y yo, no sé, nada más, vaya, vaya. Es una hora muy tuanes, pero vaya, no tiene una línea narrativa, eso es lo único que les digo, pero está muy tuanes, entonces, di, no sé, eso.
1: Sí, hey, súper.
7: Muchas gracias, Tom. agregar algo, Tom, así rapidísimo. Sí, dale. Sí. Yo, yo me he puesto esa pregunta de cómo de qué es y lo he como resuelto como es un sueño. O sea, los sueños al final no los, de, los deja hacer, no los define. Entonces, para mí, preferiría, es un, es un sueño, o sea, es un sueño en escena.
1: Súper. este Tal vez eh, Mau y Luis, como que nos hablen un poco de cómo, cómo estas... Eh, estos puntos de partida que ustedes tuvieron al inicio se han ido como, porque digamos, yo entiendo que uno tiene como un proyecto, ¿verdad?, que empezó y que se fue mutando durante el proceso porque uno no sabía ni con quién iba a trabajar ni nada, entonces ha ido mutando. Entonces, que nos hablen un poquito de eso al respecto de este diáfano opaco.
2: Es como que el, el guión se ha mantenido, digamos así, las escenas, pero se ha enriquecido a nivel de material eh, visual, digámoslo así, ¿no? A nivel de entendimiento de cada uno de los personajes. Ta, 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 ta. La primer, cuando hicimos el primer boceto, que fue muy iniciado el proceso, cuando yo vi el resultado, dije, no, no tiene nada que ver con que yo estaba visualizando físicamente. Entonces, sí hubo ese cambio de imagen a nivel de, pues, puta, yo me lo imaginaba diferente, ¿no? ahora se está surgiendo así, ok, entonces apostamos por esto o dirigimos hacia la imagen anterior y optamos por eh, mantener esta nueva líneas, digamos así, de creación o de, de, o de lenguaje y casarnos por ahí, pero siempre no nos hemos alejado, digamos así, de la, de la idea inicial, o sea, se, se ha mantenido a capa y espada prácticamente, son los comos y el lenguaje que han variado, eh, tanto por la propuesta de, de Francela y de Paulo, a como eh, hay una escena, por ejemplo que hay una, un performance que son de, de unas piedritas y bueno, no son unas piedras pero bueno, surgió así, el encuadre no estaba pensado, el, el cómo se iba a abordar eso no estaba pensado, y en el momento que hicimos el registro, dijimos, coño, esa mierda huele a performance, huele como a happening, como que nos tiraba a otro tipo de lenguaje y dijimos, más Man, mantengámoslo en vez de traerlo al mundo de la danza o al teatro lo dejamos en esa... Trabajo conceptual, donde el artista utiliza la imagen para subrayar un concepto, por decirlo así, ¿no? O sea, no está dentro, no está inmerso dentro de la historia, sino que es la intención del autor en decir, esto es así, este es el punto que estamos tocando. Y el cómo que surge era alejado del lenguaje de la danza, era, era como, como, no sé, cuando insertas una foto, está la mamá bailando, insertas una foto, y la foto es de ella tocando, pero no sé, un pájaro volando, por decirte algo, y continúa la danza. Entonces, la inserción de esa foto era por necesidad de autor, color, sea, comunicar algo, por decirlo así. Sí. Es como. Bueno,
3: yo lo que vida, siento la... es que también cuando uno está en, en ese proceso es también dejarse sorprender por, el, por la misma obra la obra te llevó y
2: vamos el dejarse sorprender por la obra obviamente siempre está, pero el hecho de seguir un patrón, seguir un, una línea clara que se, está, o sea, que se estableció es como que sobre qué vamos a hablar o sea, porque a veces en muchos de los procesos surge que hay un cambio de palo para rumba yo empiezo hablando de rojo y no, más que qué proceso me llevó a azul? No, el reto es cómo tú mantienes ese rojo aunque no te guste lo que está pasando, como tú como creador también te metas a mantener ese rojo, ¿no? Como...
3: No, no, o sea, lo, lo que sí digo es que uno lo mantiene, pero que uno sí, digamos, eh, no sé, eh, cuando te están proponiendo, digamos, eh, no teníamos la imagen de los sillones que estaba eh, ma, ma, eh, Paula haciendo, o sea, no, eso no, 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 no lo teníamos manifestado, teníamos como ideas de cómo estábamos peloteando, pero en el momento que ella llega y nos, 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 nos incorpora de esta manera, a los sillones y empieza a brincar con ellos y no sé qué, digo yo, ah, mira, o sea, aquí hay algo interesante y lo vamos a, a potenciar. O sea, vamos a, a incluirlo para que se amolde al discurso que ya, por cierto, estaba de, de proceso.
2: Hablando de proceso, okay, vale. tienes este un punto de partida claro, ¿no? Durante el proceso creativo y de transcripción, hacia el, hacia el elenco, hacia los intérpretes, sucede en cambios. Ahora bien, tú como digo, eh, director, ojo, es que no dices manos, acepto, o sea, esto va de palo para rumba, pero me cuadra la rumba, y si por eso mantengamos esta nueva propuesta. Pero el, ese, es mi, ese, es mi, ese es mi rollo, digamos. En este proceso era, no, si hablar de un tema, ¿qué hacemos con ese tema? A pesar de que estamos viendo propuestas interesantes, ¿cómo coño hacemos que esa propuesta interesante calce dentro del el tema? Ok, vale la propuesta de Fran, no sé qué la, la ¿cómo coño la metemos a qué? que está mal, no se toca? O sea, tú no puedes hacer un movimiento así. tiene que hacer el mismo movimiento, pero de alguna forma que se sienta que no se está tocando. Entonces empezamos a insertar ese movimiento en el concepto, en el, en el discurso. Entonces es... Casarse con el discurso, y es un, es, un, es un reto personal a nivel de que como uno, como artista, haciendo una analogía con el arte conceptual, el arte contemporáneo visual conceptual, que es la obra, dice, Cerrucho, eh, la isla de Cuba y un clavo. Entonces, esos tres elementos, de alguna forma, generan una idea que al artista le funciona y eh, comunica algo. Sí. Había un texto, una, una obra de Harker, que era debajo de la alfombra, y el man exponía un césped. Verde, esos eso céspedes, sintéticos, poner el césped. Y entonces levantaba el césped con una escoba, barría la vara que había, y esa, esa plataforma y la metía debajo. Y ahí iban haciendo la vaina, entonces se repetía varias veces, metían o sea, muchos elementos, basura, plástico, plata, no sé, preservativos, gringuillas, no sé qué. Y generaba un montículo parecía una montañita. Entonces se le ponían al final la bandera de Panamá, con un bueno, ventilador esto. que hacía mover la bandera de Panamá. Y entonces, ahí, puta, este man logró... Eh, sintetizar o comunicar la idea lo veía bellamente así y está trabajando en función de una idea concreta, concreta no digo Ay, man, tal vez la escoba eh, pues, se barre así de cabeza y no sé qué, no, no es no, sí, súper sintético, entonces hace barre cosas que metes debajo de algo que genera un montículo pero que el soporte es natural poniendo, pareciese el, el monumento nacional de Panamá que es el monte de Ancún, el cerro de Ancún, que es muy icónico y juega con eso o Entonces sea, ves al artista trabajando en función de un concepto concreto y no permite aristas. ¿sí? Ese es el rollo. O sea, el proceso creativo genera aristas ¿sí? que uno dice, mal, las si cinco toros porque me cuadran o no. Caso y veo a ver cómo coño mantengo la línea. Me y veo sí, si funciona o no funciona.
1: Super. Vamos, a hacer una, va, vamos a hacer una pausa sí. y eh, tal vez venimos con preferiríamos, pero no solamente como hablar como verdad, o sea, podríamos hablar todos aquí ya, ya, ya la, el, el micro está abierto para todo el mundo. Entonces, ¿cómo ha sido con respecto a preferiría? Bueno, ya hablaron como de la novela y todo, pero ¿cómo ha sido el proceso y cómo han sentido que se ha transformado con respecto a los mismos intérpretes?
5: Bueno, eh, como les... Comentábamos antes, en la primera parte, habíamos partido de una novela que estaba leyendo Mark, una novela corta norteamericana que se llamaba El, señor, el
6: escribiente.
5: El escribiente. O Bart, el, el señor Bart Levy. Ajá. Sí. Que es como una obra que se desarrolla en medio de Wall Street, eh, como en los años eh, previos o como en esa época de la Depresión de los 30 en Estados Unidos. Entonces estaba este personaje enmarcado, donde es este personaje que... Eh, está en su trabajo, pero preferiría no hacer tal cosa que le ponen, ¿no? Entonces es como este personaje que está como muerto en vida, ¿verdad? Partimos ahí como desde esa premisa, ¿verdad? Un poco como para trabajar la obra o más bien como eso, como trabajar ese preferiría no hacerlo, pero en cuanto como relacionarlo un poco con, como con la cuestión personal, ¿verdad? De la vida sigue y hay ciertas cosas que preferiríamos no hacer, pero hay que hacerlas, ¿no? Uh
6: -huh, Entonces claro. partimos
5: un poco de esa premisa para construir desde, desde cada una de nosotros, digamos, como... Uh -huh. hay,
6: hay algo de ese personaje que cuando yo me estaba leyendo la novela fue como, eh, necesito que hagamos algo con esto porque hay como una inadaptación social hay como una rabia ahí como concentrada pero no se hace nada, hay como un silencio incómodo, o sea hay varias cosas que, que presentan la pieza, verdad, que hay unas bipolaridades también en en otros personajes secundarios que están como bien en la mañana y en la tarde son un despelote y que no estamos hablando específicamente de la obra, pero muchos de los fragmentos que hemos trabajado tienen eso, ¿no? Como trabajar acciones como al 20 o al 10% y otras más bien explotarlas, ¿verdad? Como si viviéramos en esos mundos que tienen bipolaridades todo el tiempo y que no sabemos por qué suceden, simplemente porque a alguien no le da la gana hacerlo y eso está bien y se acepta ser un desagradable, como decía como en la pieza, que soy desagradablemente obediente, eh, ¿verdad? Como ese tipo de cosas que son como, o que nos llamaban la atención y cómo lo podemos transformar en movimiento. Obviamente ha cambiado todo, ¿verdad? Porque los primeros días leímos la obra con los chiquillos y ya, ya hemos perdido esos personajes y creo que para bien, porque lo que hemos ganado son la ira y la tristeza, como dice Gabo, de cada una, y, y, y también ha sido muy fuerte eso, ¿verdad?, porque nosotras hemos trabajado texto, pero de una vez lo traducimos, o le hacemos una traducción al lenguaje de movimiento, al lenguaje de la acción, entonces no sabemos bien que, cuáles son esas tristezas que ellas nos están contando, esas iras, pero se ven en los cuerpos, uh -huh. a pesar de que queríamos que no fuera una pieza tan triste, era lo que si hablábamos aquella de... vez, ¿se acuerdan?
1: <risa> el inconsciente. Realmente que es muy
5: que... patética, la verdad. Sí. Tiene mucho como el patetismo humano, ¿verdad? Ahora estamos trabajando como con la cuestión del poder. Estamos partiendo de que ellos... Eh, hay como una capa, digamos, eh, dramatúrgica, eh, que son unos reyes fracasados, unos reyes uh -huh. estúpidos, ¿no? Una cuestión como de, de que ahora estamos... Dentro de esa capa ahora que es como esto de que habla Mari? ¿Verdad? Como esas imposibilidades, pero desde eso, como estamos como hablando del poder ahorita, eh, como dentro de una capa más dentro de todo
1: esto. Súper. Y a mí me gustaría, digamos, que ya que están aquí un montón de chicos y chicas, este, igual todo el mundo puede meter la cuchara, pero como que los procesos de creación son muy diversos, ¿verdad? Dependiendo de, hay un día en que es una vara chivísima, y otro día en quien me dice, ay, madre, ¿verdad? Entonces, como que a mí me gustaría como que algunos de ustedes se refirieran como a algo que les haya tocado un montón o a algún ejercicio que ustedes dijeron, madre, ¿qué es esto? O no sé, o sea, como más del proceso en sí, porque, ¿verdad? Cansayo es, ca es todo un mundo, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez Tommy. No, voy, yo, voy yo. Ah, bueno, bueno, o sea, dale, dale.
9: Sí, me encanta demasiado porque ha sido una exploración Permitiendo que las emociones exploten, poder sentirlas, eh, poder vivirlas desde nuestra experiencia personal y poder relacionarla con de, el proceso que estamos viviendo. Entonces, no sé, eso me, me gusta demasiado porque me ha hecho sentir desde ser una persona, perdón la palabra, pero muy crepicha hasta sentirme que estoy sufriendo demasiado por alguna situación. Entonces, no sé, me encanta eso de poder pasar de una emoción tan fuerte a una emoción tan sensible como es la tristeza. Después hay un ejercicio que a mí me da demasiado que va relacionado a eso de la tristeza, que Tomás hace un grito, o sea, nadie se lo esperaba y lo hizo y fue como, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esta cosa tan emocionante? Pero pero uh, es un spoiler, una alerta de spoiler, pero ahí para que se emocionen más y quieran ir a ver la obra. No diga
8: dónde es para que brinquen, esa es la idea. A mí
10: me gustaría sí. comentar, ay, perdón. No, dale. Okay. Sí, porque, bueno, a mí me, bueno, me toca este montaje, ¿verdad? con Personas que ni siquiera son de mi generación, entonces, yo la primera vez bailando en una danza joven, apenas en mi segundo año de la U y yo decía, qué susto todo, ¿verdad? Y luego, bueno, me toca con gente súper tuanis, de verdad, porque siento que, no sé, si yo tuviera que describir todo el proceso, yo lo describía como conocerme, conocerles y conocernos, porque al final de cuentas siento que ha sido así y creo que el así como el momento más retador fue cuando nos pusieron a escribir como que nos como un momento de ira y un momento de mucha tristeza y yo me fui al límite y luego tuvimos que llevarlo a un como montar verdad un, una secuencia de movimientos eh, como tratando de, de decir lo que habíamos escrito y para mí fue como o sea se decía yo lloré así como todo lo que no había llorado y siento que me ayudó un montón y no solo como para sacar lo que tenía que sacar sino también como para hacer más fuerte como ese vínculo con ellos, con ellos, o sea con todos porque siento que fue como abrirme y que ellos escucharme, entonces eso fue muy chido
9: Yo quiero decir algo más, es que ahora que lo pienso me siento como en una realidad como toda surrealista, no sé, es algo muy extraño, y al mismo tiempo súper absurda, porque, no sé, se realizó o se propuso que nuestros movimientos fueran hacia esa dirección, como buscar lo grotesco desde de, de un cierto lado, y luego combinarlo con, con esto de, de lo absurdo que, que vimos en una película que, que Gao nos, nos solicitó y así, pero es muy loco, porque me siento así como... Un mundo que va de un lado para otro y de un lado para otro y de un lado para otro, y uno no sabe cómo, qué dirección agarrar, es solo moverse, 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 moverse y así, entonces es, es muy chido.
4: Yo, bueno, eh, ahora que Amanda habló, me resonó un montón porque en realidad ha sido, bueno, fue similar a, a unos cuantos ensayos que tuvimos en cuanto a esto de llevarlo al límite, ¿verdad? Llevar al límite el movimiento, llevar al límite las emociones, y entonces recuerdo que inclusive, o sea, ya fue pues, así como no, no, ya no, no podemos seguir. Entonces ese límite realmente nunca lo habíamos llevado, llegado, perdón. Entonces también fue riquísimo saber a partir de ese límite que quién es Fran y quién es Paula, ¿verdad? Porque sí, al final somos personas distintas cuando llegamos a ese momento y a esos momentos. Entonces también, bueno, por supuesto que me resuenan porque son procesos distintos, pero comparten por completo esas verdad como no sé, esas experiencias y que son muy muy ricas entonces pues sí, lo, lo menciono porque de, es, es coincidencia a pesar de que sean procesos distintos y que se agradece mucho también aquel día, bueno un, un día lo hablaba Pau y yo, de fijo no somos las mismas de aquel primero, segundo, tercer ensayo, ¿no? O sea, ya Pau me dijo, wow, la vi en, la vi en otro Rai y yo le dije, Pau no había visto esa palabra, pero porque Cuba y Mau están como siga diga, ok, tranquilo más, aquí más, aquí más, ya había ese movimiento, ya había esa crecida y entonces usted está como, ¿verdad?, eh, siendo una nueva persona constantemente, tanto en movimiento, tanto en expresividad, tanto en emociones, en todo, ¿verdad? Entonces también como esa idea de, de llegar siempre como al límite de, de lo que estamos haciendo, no sé, a mí me, me gusta un montón y que además esté compartiendo en los, en los procesos distintos.
0: Mau, a mí me gustaría preguntarte, este, con esto que dice Francela, eh, a mí lo que me encanta de este proyecto, el Turno de las Artes, es que su fundamento es eh, justamente esto, lo interdisciplinar, es uno, como una comunidad ayudándose de manera turnada para que cada quien eh, tenga un beneficio económico y pueda construir, bueno, eh, beneficio realmente social y, y personal, interpersonal, ¿verdad?, y entonces, siendo vos, por ejemplo, un artista visual que coquetea con otras, otras artes, otros lenguajes, estando en este proyecto, nutriéndote de diversas áreas, ¿verdad? Sobre todo de los bailarines y también con el Cuba. Eh, ¿Qué te llevas? Que vos decís, como, qué bien que en pandemia apliqué a esto y estoy explorando esto, porque esto me está llevando justamente, los intérpretes ya dijeron que lo llevaron al límite. ¿A qué límites te está llevando a vos?
3: Bueno, ¿qué límites me está llevando a mí? En realidad siento que el límite que me está llevando a mí es a la hora de, 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 de crear estos diálogos, digamos, de lo, el, el, como ellos se expresan, digamos, que, que, no, que es muy distinto a como yo me expreso a la hora de que cuando estamos ejecutando una obra. Entonces, eso ha sido el reto y eso es lo que, eh, como el aprendizaje mayor que tengo. Luego, el, el, normalmente creo una imagen, ¿verdad?, y, y voy detrás de ella, y en este, hay que, eh, le he dejado mucho, digamos, en que, digamos, en, le, le trajo bastante con Francela. Entonces, Francela es más bien la que me está dando esas imágenes para yo decir, vamos oh, a correrlo más para acá, correrlo más para acá. Entonces, eh, el delegar esa cámara, que yo le llamo una cámara sugerida, eh, 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 que o sea, que ella me, me da a mí eh, esta cámara en la cual yo trabajo. Entonces, y la hemos hecho que, que, que la cámara empiece a... a a bailar y que la cámara empiece, digamos, a, a, a hacer la que hace, la, la danza, ¿verdad? Entonces, eh, ha sido muy rico esa parte, digamos, de, de experimentación y, de, y además de ver cómo piensan, piensan muy diferente a los bailarines que, que, que uno.
4: Yo ahí quiero rescatar también que hemos visto a Mau ponerse a bailar y a Luis ponerse a, a jugar de, de hacer de la cámara. Entonces, a eso también una se refiere a transdisciplina, o sea, es que una y es la mezcla, la mezcla pues, de, de todo y todos hacemos de todo. Y, y entonces a mí también rescato eso de modo que no lo mencionó Lo hemos visto bailar y decir, ah, pero tal vez mejor hacen como algo como así. Y a Luis por otro lado desde la cámara, ¿no?
3: Qué vergüenza verme bailar.
4: Bueno,
1: no sé, tal vez preferiríamos, o sea, qué cosas, qué límites, digamos, también les ha llevado a ustedes. Y también como para ir cerrando un poco... Como que me gustaría que pudieran hablar todos en algún momento de qué ha sido como lo más valioso de este proceso y también sin... sin Solamente sin hablar como del proceso, sino de todo lo que se está viviendo, porque a veces, no sé, a mí me pasa, yo no sé si a ustedes les pasa, que yo a veces siento que estoy creando y afuera todo se está quemando, o sea, es como una cuestión horrible y tras de eso la concentración para poder crear, la concentración para estar ahí, con todo lo que está pasando también es, es, es importante hablarlo, entonces como que, como que, qué rescatan o qué se dejan de este proceso en este momento justo, digamos.
6: Bueno, yo creo que tiene varias esferas y como vos lo dijiste, creo que hay una primera esfera que yo lo siento que es más como con Gabo, ¿verdad? De tratar de entender como, como su cabeza, ¿verdad? Sus tiempos, hay como que, que generalmente cuando trabajas sola o solo no, no, no te pones a pensar en esas cosas, ¿verdad? Pero al ser dos, tenemos como que llegar a ciertos acuerdos o desacuerdos, ¿verdad? Como cuando 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 estamos de acuerdo en un disenso, o cuando decimos, Ma, mejor dejémoslo hasta ahí, respiremos, o a veces es como, Ma, porfa, no hablemos más de eso hasta que lleguemos a Chepe, porque mm. ya es demasiado, ¿verdad? Como que se nos ha vuelto también de ya un monotema, ¿verdad? Y, y eso es interesante, pero también es agotador. Entonces, creo que esa es la primera esfera. La segunda esfera es, es como ya el grupo que somos, como el colectivo, que tiene, y tiene como cuestiones que también tienen que ver con el cuidado, ¿verdad? Con saber que de que todas tenemos una familia y que de que la luz o la mascarilla, que estar, que no sé qué, que si no puede, que si puede, ¿verdad? Que son temas que no no los tendríamos que que no tendrían que estar adentro si no estuviéramos en este contexto y es imposible estar montando sin pensar en un contexto sociopolítico en este momento. Saber que tenemos un privilegio de, de estar en un salón de danza, de una institución, pero también saber que ya de por sí el ser artistas escénicos es una resistencia y es un posicionamiento político, entonces cómo defendemos estar ahí hablando de estructuras sociales, de poder, de no quiero que estés a la par mía, de reviento la corona frente al público porque me da la gana, ¿verdad? Es como, como que todavía no hemos entrado a esos lugares, pero que sabemos que está lo interno, y ya luego lo más grande que es la comunicación con la coordinación de una danza joven, el que nos hayan cambiado de espacio, el, el no poder ir a verlo todavía porque no sabemos si está abierto o no, que las, o sea, hay un montón de regulaciones con las que hemos tenido que trabajar que no son nada fáciles, pero que ya la flexibilidad es simplemente una cosa que hay que tener todos los días, porque te pueden cancelar, o bueno, todavía nos pueden cancelar la otra semana, y ya como que yo hago y nos cancelaron, ¿verdad? Otro, otro ensayo más cancelado. ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos tan acostumbradas a que esto suceda que ya yo no le tengo miedo. Es como, ya estamos. Ya, ya fue. Sigamos, nada más sigamos.
3: Eso. ¿Ya a decir algo,
5: no? No, no, tal vez dos cosas. Eh, una sería la incertidumbre, como eh, ese, ese espacio, la incertidumbre que nos ha habitado en los últimos tiempos. Eh, creo que también la escena tiene siempre esa incertidumbre y ese espacio de, de, de presente que, bueno, que ahora está dialogando en, en los dos lados, ¿verdad? Entre afuera la escena. Y bueno, y ante todo lo que yo me llevo es como la palabra traducción, ¿verdad? Como el, el, el traducir desde lo que son nuestras referencias con Mari, ¿verdad? Eh, y lo que son, después esta otra capa de los chicos con su trabajo, con poner el cuerpo, ¿verdad? Nuestras ideas y que muchas veces ha sido eso, ¿verdad? Como el, ok, tal vez no lo entendieron de esta forma y está bien lo que nos dieron. Nos llevaron a un lugar que fue más bien como revelador. Entonces eso, también como este proceso de, de ensayo que es, viene a ser como revelador de ciertas cosas que queríamos o, o que ni sabíamos que íbamos a llegar. Pero sí, eso, como eh, incertidumbre, traducción y revelación. Sí, es lo que me llevo.
3: Yo, yo quería, es que ahora Mari dijo algo como muy importante de la, de, como de la organización. En la organización, digamos, yo lo que sí he sentido, digamos, y agradezco, es que ha habido como, como este apoyo, y, pero estamos luchando por el, por, contra algo invisible. Es como eh, tenemos al, al, digamos, a Fito, a, a Rodolfo, que, o sea, que nos están como apoyando, nos están diciendo, sí, vayan, hagan lo eh, que necesitan. Pero por otro lado, hay como una fuerza invisible ahí atrás en el que ellos sé que están como luchando por por darnos las comodidades, pero no se, está, no, 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 no se está poniendo como algunas cosas de acuerdo, como que el haber perdido el teatro, el teatro de, la, de la danza, digamos, que es un golpe fuertísimo. De hecho, nosotros el planteamiento que hicimos de la obra eh, tenía, o sea, estaba involucrada el y no sé qué, y entonces el hecho de que ahora nos cambie de espacio hay que reconstruir la pieza un poco, digamos, a ver cómo puede seguir funcionando en este espacio que no es el, que, el con el que se había pensado inicialmente todo para adelante, ¿no? pero digamos, sí, sí rescato que, 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 digamos, por lo menos por mi parte, digamos, Fito siempre ha contestado las llamadas y lo llamamos así eh, todo momento, a las 10 de la noche una vez entonces, un eh, saludo eh, para Fito el... <risa> sí, Fito, gracias de verdad, Fito, te eh, queremos o sea, digamos, eh, sí, sí es, o sea, pero sí, yo creo que esto es importante, digamos, que, que parte de los, de los, de, del equipo que nos está acompañando, ¿verdad?, de parte de la universidad, eh, se, se, o sea, nos han entregado, por lo menos a la parte de nosotros, nos han entregado una gran cantidad de ayuda y, en, y han, han flexibilizado, digamos, para que pudieran venir aquí a mi casa a hacer unas filmaciones, pero sí que, que, que vemos esa parte como de atrás, que, nos, que no la entendemos muy bien, en el que nos ha estado fallando, para que, de, como el que no tuvimos estalles presenciales esta semana, bueno, nosotros, ¿verdad? En eh, no, 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 nos, nos pasaron la fecha para, para otro lugar. O sea, eso ha sido eh, incluso para ellos muy complicado. Entonces, pero quiero como agradecer, digamos, en parte del proceso, el acompañamiento que nos ha hecho, la, digamos, el equipo humano de, de, de Turno para las Artes. Entonces, me parecía como importante mencionarlo. Gracias, gracias, Mau. Carlos.
7: Eh, lo he estado pensando mucho y siento que mi palabra es como más global. Eh. ese espacio, ¿no? Eh, espacio desde todas las aristas, desde todos los espacios. Eh, desde el privilegio de tener el espacio para poder ensayar, desde el privilegio de tener el cuerpo como espacio para poder trabajar con él, eh, desde las dificultades que hemos tenido buscando un espacio para poder presentarlo. Desde el espacio social y el contexto que estamos, ¿no? O sea, todo, todo lo veo como espacio en general. Entonces, como que me pongo a cuestionar mucho también esa resistencia que hablaba Mari también, ¿no? Cómo también nosotros estamos resistiendo a nosotros mismos, ¿no? O sea, cómo nosotros también estamos ahí dándole duro porque todavía queremos y, y seguimos. Y aunque a veces las cosas no son como nos... O como las planeábamos o como esperábamos que salieran, igual seguimos ahí, sigue la... La, la resistencia en el espacio, ¿no? Entonces, eh, me quedaría con esa frase, espacio.
8: Yo nada más, bueno, y quería decir así, como haciendo un poco hincapié, igual, este, más que nada, yo quiero como agradecerle a Mari y a Gao de por mostrar, ¿verdad?, de esa resistencia de la que varios están hablando, porque pienso que de cualquier otro coreógrafo o coreógrafo o creador, creadora, se lava las manos y se echa para atrás, madre, yo tengo familia no no van a ir a exponer a, a exponerme o oh, la verdad es que me curo en salud y, Mar y Gabo, no más bien han estado ahí como al pie del cañón con nosotros y se han quedado y se han quedado con nosotros y, y también uno verdad uno quiere como madre a pesar de la adversidad como darle 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 sí exacto se han puesto la corona bien puesta con gasas y con todo y no se les ha caído a nosotros sí pero ellos nos la rejuntan y nos la vuelven a poner entonces vino eso y realmente como un espacio bastante, bastante, bastante horizontal y eso me encantó, o sea, me encantó y digo uno que trabaja o ha hecho danza, ¿verdad? En la U, fuera de la U, en todo. Uno de verdad que agradece cuando uno puede llegar a un lugar y uno decir, mira Mae, eh, ¿te parece que hagamos esto de esta otra manera? Un día tuve una conversación con Gao ¿verdad? Ahí de unas cosas que yo opinaba con respecto a los calentamientos y todo, y lo hablábamos y fue muy rico. Yo tenía mucho miedo porque el yo quería que Gabo me iba a decir así como, Ma, usted no sabe nada. Uy, qué sé, yo soy el coreógrafo. ¿verdad? Y yo tenía miedo, ¿verdad? Y Gabo me dice, Ma, opine, todo bien. Y yo le opine, digamos, como lo que yo pensaba y fue como Ma, súper. Abrazo lo que me acabas de decir. Y muy lindo. O sea, son, es lindo, es lindo trabajar desde la horizontalidad. Así que... No y me parece un quiebre bastante bueno y muy muy importante de, de, de la verticalidad que ha estado demasiados años en, en esta disciplina así que a Mar y Gabo gracias por resistir, por seguir acá con nosotros y bueno yo por lo menos yo, yo sigo en ese cañón ahí con ustedes, no sé hasta cuándo pero hasta que, hasta que el cuerpo me lo permita Amanda
10: Uy, es que yo no puedo decir tantas cosas lindas porque lloro. Pero a mí me ha gustado mucho el proceso, de verdad. Siento que, como decía Francela, soy una nueva persona y. Vean, vean ya voy a poner a llorar. Y con nuevos amigos y con nuevas experiencias y. hoy no puede ser en serio de llorar! Eh, con nuevos aprendizajes que yo no esperaba tener, ¿verdad? Porque. ¡Uy, no! Ha sido como aprender y desaprender, pero para un bien, ¿saben? Entonces, eh, no sé, yo estoy muy contenta con, con todo, con haberme puesto como en el reto de conocerlos, ¿verdad? A, a mis compañeros, que es gente que siento que si no, nunca les hubiera hablado, ¿verdad? Y conocer a María Gao, que siempre han estado como súper atentos a la escucha, ¿verdad? Y también como... No sé, yo siempre que voy a ensayar es como, no sé, como un abrazo. Aunque no nos podemos abrazar, pero siento que es como eso. Entonces, muchas gracias. Y perdón por llorar.
3: no Bueno, por mi parte, perdón si, si venía alguien, pero eh, por mi parte yo, yo sí quisiera como agradecer digamos, a, a Paula como a Francela, porque de hecho yo creo que ellas son las que les hemos exigido así como... Eh, eh, lo, o sea, llegar a estos límites y siempre forzarse y ellas son las que están ahí más bien es que, que ya, yo, ya nos pasamos sino más bien ellas siempre están ahí eh, con ganas de más y, y eso me me, 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 o sea, me, me me gusta no sentimos ahí como una responsabilidad de no solo que estamos haciendo un proceso un proceso más sino yo siento que ellas están asumiendo el proceso de verdad de corazón y dicen no digamos a la hora que vemos los los resultados entonces Frank, estás aquí, muchísimas gracias, y Pau, que está por ahí, que luego lo escuchará, eh, de verdad, gracias, este proyecto, en realidad, es, es una idea que, que nosotros, lo que hicimos fue como crear un barquito, ¿no?, y le dimos, lo empujamos, y, y, y ustedes son las que lo están llevando, y, y están en, en fuerte maremoto, ¿me entiendes?, y aún así, el barco va, 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 y, y eso ha sido... Eh, por parte de ellas, digamos, que no, o sea, no, me, me, yo digo más gracias porque o sea, yo estoy eh, enamorado de, de, de mi trabajo ¿no? y mi, mi, me encanta y es otra persona que se, que se sume y lo, y lo agarra y lo hace propio. Entonces, eh, eh, ya no es mi barco, sino ahora es el barco de, de todos los ¿no? que estamos trabajando. Y entonces, eh, ese, 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 ese resultado o esa, o esa, como abordan, digamos, el, el, el proceso, eh, hace que sea muy satisfactorio para uno como creador. Digamos, ver cómo alguien está tan, eh, metiendo tanta creatividad, metiendo tantos, tanto esfuerzo, metiendo tanto tiempo eh, para, que, para que quede, que quede bien, ¿me entiendes? Entonces, eh, se los agradezco montones.
4: No, ustedes las gracias, Mau y Luis, también. Bueno, ahora que mencionaron un proceso horizontal, es algo que yo también agradezco un montón. Siempre desde el principio estuvieron abiertos como, este chicas, esto también es de ustedes, vamos creando en conjunto, esto es un diálogo, este es el, es cierto, tenemos algo escrito acá, pero no está en piedra. Y nos preguntan constantemente si estamos cómodas o si queremos agregar algo más. Entonces como que eso siempre es riquísimo. O sea, hace que una se sienta parte de, y entonces pues Ahora que lo mencionaban, es, es también agradecer eso, esa horizontalidad, porque además venimos de, del sistema, ¿verdad? En donde tenemos que ver para arriba y decir que sí. Entonces, cuando una cae en, en un lugar donde una puede simplemente volver a ver hacia los lados y decir te ayudo o así no, o muchas gracias, pero no, o por supuesto que sí, entonces es algo que se debe agradecer muchísimo también. Y también han hecho del proceso un proceso agradable, divertido y pues nada, si Pau y yo nos hemos entregado a full ha sido porque, porque de verdad nos, nos transmitieron esas ganas y esa pasión para que todo saliera bien para que todo en plena pandemia esté saliendo bien, entonces pues también, es un hombro a hombro muchas gracias
0: Sebas, vos querés concluir algo?
9: De nuevo pues ha sido un proceso muy divertido la verdad no hay ensayo en el que no me ría y en el que no me esté divirtiendo y en el que no comparta y en, y así nos estamos viendo entre los compañeros. Solamente sí fue un toque triste de eso de la pandemia que hizo que ya no podamos tener un contacto más de como, no sé, como que sentamos esa, esa conexión linda de solo nos acercamos cuando el, en la coreografía o en el ensayo necesario y, y así. Entonces, eso es lo único que extraño como el, el contacto entre nosotros, pero no demasiado agradecido el proceso y. Y algo muy divertido y muy lindo, entonces, Dino, de pues demasiado feliz.
8: <risa> Gracias, Sebas. Tomás, vos querías decir algo. <risa> Ay, es que se me olvidó decir algo muy importante. Quería decirlo todo, Curiolo. Eh, ya estoy llorando y todo. Este, <risa> no, y nada más un detallito, y es que, no, y es que también hace poco yo empecé como a, a pensar, ¿eh? <risa> y Dino, yo también cuando dije eso, como es soltar y disfrutar y decir, mae, todo bien, ellos saben lo que están haciendo. Usted ponga el cuerpo, usted disfrute. Este, di no, caí en cuenta de que, de muy probablemente esta será la coreografía con la que yo me despido de la escuela, porque es mi último año. Uy, esto que estoy temblando. Entonces di como ponerle todo el, así como todo el, todo el amorcito y de hecho el, el martes llegué a ensayo y yo fue como, my, o sea, hágalo bien, ensaye bien. No se queje, no se enoje, no explote. Háganlo todo bien, y vaya, y ya. Y no quiero que se me quiera la voz, que erguemos. Tomás,
0: acabas de decir como un mantra que todo intérprete debería decirse a sí mismo cuando va para ¿verdad? para ensayo, es como... <risa> gracias, gracias por eso tan hermoso. Y qué lindo todo lo que ha despertado estos procesos. Eh,
5: na nada más una cosa que, ¿Sí? que me gustaría agregar, que bueno... Eh, Ahora hay otra relación con respecto a eso del espacio, ¿no? Con respecto al ir al ensayo, eh, con respecto a ir a hacer una función, que bueno, a, a raíz de todo esto eh, hay todo un cambio de perspectiva, ¿no? Ahora uno agradece el espacio, ¿verdad? Nos damos cuenta de qué tan vital significa esto para cada uno y cada uno, ¿verdad? Y es como eh, también eso, cómo lo defendemos y cómo es un espacio sagrado, ¿verdad? Como que muchas veces... Dentro de esta misma mecanización de lo que hacemos, eh, esto pasa por alto y a mí esto a veces me pasaba por alto, como desplazarme un ensayo y, y X, ¿no? Y después voy a otro ensayo y listo, se acaba todo, ¿no? Se acabó mi día. Pero ahora es como, bueno, eso, ¿no? Es como, hay un espacio que creo que ahora nos ha permitido reconfigurarnos y que nos hace repensar esto que hacemos. Entonces, nada, creo que quería acabar con eso.
6: Y gracias, Javi y Gaby. Por sí. este espacio, porque creo que eso deberíamos de hacerlo siempre, como antes de estrenar, cuando estamos en el momento más caos del montaje, hablarlo, cómo nos sentimos, cómo todas juntas, no sé, reconocer los otros procesos. Entonces, Man, muchas gracias por este espacio.
5: Sí, increíble, la reflexión siempre viene bien y buenísimo. Procesos creativos. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias a ustedes por participar. <risa> sí, muchas
5: gracias, de verdad gracias. que es necesario.
3: Gracias. Sí, gracias. muchas
1: gracias de verdad por, por estar acá y por compartir así como tanto a de la pura sinceridad eh, de no sé
0: de verdad muchísimas Vamos. gracias llegamos al final del episodio, agradecer de nuevo a los dos proyectos que estuvieron con nosotros en este episodio, preferirían no hacerlo, Mari Richmond y Gabriel Romero y participantes de eh, la, Una Danza Joven Carlos Walters, Sebastián Rojas Amanda Acuña y Tomás Arias y también del de proyecto Diáfano Opaco, estuvieron con nosotros Luis Alfredo Sierra y Mauricio Miranda, eh, y estuvo Francela Leandro con nosotros, y faltó Pau, ¿verdad? ok sí, pa pa Pau. Un saludo para Pau, y gracias de verdad a todos ustedes por estar con nosotros, los queremos mucho, y ahí nos van a escuchar. ¡Un abrazo! Sí,
10: gracias, buenas noches. Muchas gracias, chao.